0: Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos, vamos dar início a um projeto maravilhoso que eu tenho muita expectativa e também creio que vai ser muito edificante, pra, principalmente para a minha vida, mas para a tua vida também, creio muito nisso, creio que você, é, ao final dessa jornada, se você se disponibilizou a fazer esse projeto juntamente comigo, nós vamos chegar aqui no final com muita intimidade ao Senhor e muito conhecimento bíblico. É, estamos iniciando o projeto A Bíblia Toda em um ano. Vamos ler a Bíblia toda nesses 365 dias do ano de 2023. Feliz ano novo e que esse possa ser um ano que você realmente esteja aí mais próximo, mais íntimo do Senhor. Bora lá, já de imediato, para o texto. E eu sempre digo, né tem aí um, um caderno, alguma coisa que você possa realmente fazer suas anotações. É muito importante, e alguém pode dizer assim, ah, eu prefiro ler a Bíblia em, em partes, vou meditando. Isso é muito bom. A gente fez aqui com a igreja e realmente leituras pormenorizadas é de uma importância magnífica, porque isso torna o processo de compreensão mais é, eficaz. Mas ler a Bíblia em um ano não é apenas uma conquista pessoal ou mero desafio a ser cumprido. Traz vários benefícios. Primeiro que ajuda na criação desse hábito de leitura, né? leitura da palavra. Colocar uma meta junto com outras pessoas, acompanhar um plano de leitura. Isso faz muito bem porque cria o hábito de ler a Bíblia diariamente. Segundo, incentiva o estudo e a meditação das Escrituras, né? com o objetivo de ler a Bíblia em um ano, as pessoas são incentivadas a buscar e compreender e meditar nas Sagradas Escrituras. E terceiro, aprimori, aprimora a disciplina. Se você me acompanha aqui no Café com Palavra, pelas manhãs também, sabe que, eu tenho falado isso com muita frequência, a gente acaba, de certa forma, aprimorando a disciplina a partir do momento em que cria o hábito né, e aquele compromisso. Então, esses são alguns benefícios que você terá ao decorrer desta jornada de leitura anual. Certo? Vamos de imediato para o, o texto que eu acho que é o que é mais importante nessa manhã, foi necessário apenas essa, essa abertura rápida para que a gente possa compreender. Olha aí, bora para o texto, vamos lá, então, primeiro dia, começando com os três capítulos iniciais de Gênesis, eu vou fazer uma leitura dos três capítulos, óbvio, não vou fazer uma análise exegética dos capítulos aqui, o objetivo não é esse, mas quero trazer alguns pontos importantes e a cada livro que nós iremos iniciar também fazer uma, uma breve introdução a respeito deles. Gênesis é o livro dos começos, na Torá eles não recebem os nomes que nós vemos aqui, como na nossa Bíblia, né? como Gênesis, é, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Cada um tem um nome que geralmente é, é um nome que da primeira palavra que está no livro. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, o um princípio é a palavra que dá o nome de Gênesis, do, do, melhor, do no, o nome do livro na Torá, né? que não é Gênesis, que é Bereshit, que significa começo. Tá? Então, vamos para o mais importante que é a leitura, uh, realmente, uh, do texto. Vamos lá. Gênesis, capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus disse, Haja um firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus e houve tarde e manhã o segundo dia. E Deus disse... Ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu, e a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, houve tarde e manhã o terceiro dia. E Deus disse, «Que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite». E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: Que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom e Deus os abençoou, dizendo, Sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos. Todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: Eis que tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra. Em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom, houve tarde e manhã, o sexto dia. Capítulo 2 Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. A formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden na direção do oriente e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia, repartindo-se em quatro braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de cuxe O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. A formação da mulher. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, este seria o nome deles. O homem deu o nome a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa porque do varão foi tirada. Por isso, o homem Deixa pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 3 A queda Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, Você não de... vocês não devem comer dele nem tocar nele para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o um homem disse, A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher, Que é isso que você fez? A mulher respondeu, A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Selvagens, você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher ele disse: Aumentarei em muitos os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará luz a filhos o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão, e Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e erva daninhas e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas para, de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que este, estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do Jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Esse, esses três primeiros capítulos são os capítulos de hoje, mas há uma profundidade gigantesca em Gênesis, porque vivemos um período de... É, extrema relatividade em relação à fé, à crença e à verdade. Gênesis não é um livro científico, embora é, muita, muito do que a ciência estuda está aqui. A ideia de Gênesis é para explicar primeiramente a existência de Deus, explicar a origem do homem, explicar também é, a origem da família. E principalmente também a origem do mal e a origem da graça né? e a salvação pela graça. E explicar que haverá um juízo. E eu quero, é, rapidamente, compartilhar com vocês aqui uh, algumas, algumas anotações importantes que nós podemos fazer nesse texto aqui. E é muito importante que você compreenda isso. Então, como eu disse anteriormente... Uh, esses três primeiros capítulos, eles remontam e apresentam uh, a história da criação. Há algo bem interessante nesses três primeiros capítulos, que muitas pessoas muitas vezes não compreendem, que são os dois relatos da formação do homem no capítulo 1 e no capítulo 2. Na verdade, o primeiro capítulo ele é um capítulo que mostra realmente a sequência de todas as coisas e a criação de todas as coisas durante os seis dias de criação. E o capítulo de número 2 é o capítulo onde é, apresenta o descanso do Senhor e ele é como se ele retornasse para o sexto dia da criação e ali ele detalhasse um pouquinho a respeito disso. Então, algumas coisas que você precisa entender nesse capítulo aqui. Então, no princípio, é... A palavra que dá é, nome ao livro de Gênesis, né? Gênesis é o princípio, é o começo, o começo de todas as coisas, o começo é, é, da criação, o começo da família, o começo do casamento, o começo do pecado, começo do, é, é, é o começo da. é o livro das origens, né? então por isso que esse nome é, no, é, no texto original, ou no texto que nós poderíamos chamar a Torá, vai se chamar né, de Berixit, ou seja, começo. Tá? Uh, outra coisa muito importante do capítulo 1 óbvio que eu não vou fazer uma análise aqui de todos os versículos, é algumas coisas rápidas que você precisa entender. A palavra Deus aqui, a palavra utilizada para Deus aqui é Elohim, é o Elohim, como alguns chamam. Né? Elohim. É interessante Elohim porque é o seguinte, Elohim é a palavra usada para é, deuses, e aqui há uma expressão muito interessante a respeito de Elohim, porque Elohim aqui já mostra é, por que, que alguém usaria, por que, que o autor usaria deuses né, para dizer que no princípio Deus criou, porque aqui já tem um exemplo da trindade, aqui já, já demonstra a atuação da trindade, né, a atuação da trindade é muito importante uma coisa também que acontece e é muito interessante de nós é, discutirmos é o que existe a chamada teoria do hiato entre o, o versículo 1 e o versículo de número 2 nós não sabemos o período que existe aqui né é, entre esse primeiro versículo tá até o final do versículo número 2 não sabemos a quantidade de anos que existem entre é, é, esses, dois, esses dois versículos. Há quem diga né, e defenda que aqui está chamada teoria do hiato, ou seja, Deus fez uma, uma primeira criação e depois, com a queda de Lúcifer, a terra tornou-se sem forma e vazia. Até é bem interessante, porque algumas traduções é, permitem essa, essa utilização aqui, de dizer o seguinte, que a terra, aqui ó, a Terra era sem forma e vazia, algumas traduções vão dizer a Terra tornou-se, ou a Terra estava sem forma e vazia. Tá? Então, essa ideia de que hum, a Terra teve uma primeira criação e depois, com a queda de Lúcifer, uma segunda, ela é uma inferência, ou seja, não, não há evidências, não há relatos que realmente comprovem isso. Então essa teoria de que uh, houve uma primeira criação e depois o Senhor reordenou o caos não passa de teoria, uma teoria que não tem como refutar né, em partes e também não tem como comprovar, certo? Então o que é mais interessante aqui nesse capítulo primeiro, é, além dessas coisas que eu anotei aqui, é que o próprio Espírito, Espírito de Deus ou o Espírito Santo também mostra que a atuação da Trindade, como eu falei, se movia sobre as águas, ou seja, é, o, a ideia de no princípio Deus criou os céus e a terra é muito importante porque é, ele enfatiza isso de uma forma poética, mas de uma forma científica também, né? embora a Bíblia não, é, não seja um livro científico, como eu costumo dizer a Bíblia é um livro que ela tem o propósito de mostrar a criação, a queda, a redenção é, deste homem, né? A salvação, a redenção deste homem. Então, uh, a ideia de no princípio é para afirmar que é, a Terra tem uma origem. Né? Cientistas dizem que a Terra foi, muitos cientistas comprovam que a Terra foi criada, né? Dizem que a Terra foi criada. Ou seja, é, a, a própria teoria de uma formação de uma terra pela poeira cósmica, o Big Bang, é, um, é uma teoria de criação. Né? Então, o criacionismo ele é, ele é a evidência desse texto é, do primeiro capítulo de Gênesis, aqui que é preciso compreender. Né? E aí, depois, durante todo o capítulo primeiro, o Senhor vai é, é, construir, criar, né? desenvolver tudo aquilo que está... É, Narrado nos seis primeiros dias. E aí no capítulo de número. <cười> é, ainda no capítulo de número. Número 1, número um, é importante nós ressaltarmos ainda duas coisas aqui, né? O próprio verso de número 26, quando o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse façamos aqui também já é um novo exemplo, um outro exemplo da atuação da trindade né, onde nós temos uh, não é uma pessoa fazendo, não é apenas Deus fazendo se lá no início Moisés utiliza a palavra Elohim usada para falar mais de é, é, era usada por, é, por pagãos a palavra Elohim também né, para expressar o panteão os vários deuses que existiam mas no texto bíblico Elohim tem a característica de falar de divindades, ou seja, a atuação da trindade está ali, né, escancarada no primeiro versículo da Bíblia. E no final do capítulo 1, nós vamos ver o próprio, a própria trindade atuando novamente na, né, é, na criação do homem, dizendo, olha, façamos o homem a nossa, a nossa é plural também conforme a nossa semelhança. Outro ponto importante desse versículo, versículo 26, é o que ele diz na sequência. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Deixa eu ajustar aqui o texto para que você é, ah, aí, ó. Agora sim. Então nós vemos aqui, nesse texto falando sobre domínio, que o homem recebeu a incumbência da parte de Deus para governar. O homem recebeu a tarefa é, do Senhor para é, dominar a terra. Alguns até brincam, né? Ah, o trabalho veio por culpa da queda de Adão. Não, não. Na verdade. E o Senhor já tinha dado o trabalho para Adão, dizendo. Logo, logo depois da criação, no sexto dia, o Senhor já dava esse trabalho para Adão. Certo? É, e é interessante que uh, ele, encerra, ele encerra esse processo da criação no sexto dia. Tá? Sexto dia, ele encerra esse processo da criação dizendo algo diferente do que disse em todos os outros dias né? ele falou é, o seguinte, Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom diferente de todos os outros dias da criação que o Senhor disse que era bom, quando ele coloca o homem, né? quando ele cria o homem, a sua imagem a sua semelhança planta esse homem no jardim ele disse que era muito bom certo? então Capítulo 1 capítulo 2, o relato da criação estão, estão em conjunto aqui, né? Porque, como eu disse anteriormente, você não tem, parece que à primeira vista do leitor, há uma repetição da criação. Na verdade, é como se o autor, e nós não podemos esquecer disso, né? Que a Bíblia ela é um livro, ela é um livro literário, é como um livro, ela, desculpa. Como um livro, ela tem características literárias. E aqui, nós estamos recebendo a narração por intermédio de Moisés, que depois de relatar os seis dias da criação, e relatar o descanso, o sábado, né? o shabat, como ideia de apresentar ao homem que ele havia que trabalhar e descansar, e Deus abençoa o sétimo dia, e notem que tem uma coisa interessante aqui, é, a Bíblia fala que Deus é, é, abençoou e santificou o sétimo dia. Não tem aqui uma ordenança para Adão para que ele guardasse o sábado. Essa ordenança vai vir apenas com a lei mosaica. Tá? Uh, e aí sim, algo bem interessante é, que o Senhor vai falar por intermédio de Moisés. A Gênese. Né? Gênese. Quando nós é, lermos por exemplo, Mateus, que fala sobre, é, principalmente o primeiro capítulo, que fala sobre a genealogia de Jesus, é muito comum nós vermos no texto original a palavra genesens, né ou seja, gerou, é, gênese é gerar, é criar, né? então é, o capítulo 2 é, um, é uma abertura, é um adendo é, agora pormenorizado do sexto dia da criação, certo? Então, à primeira vista, nós podemos pensar o seguinte, olha, é, bom, é, o autor aqui, por qual motivo ele repete agora é, a criação? Porque fala no capítulo 1 que Deus formou o homem, no capítulo 2 fala que Deus formou o homem. O capítulo 1 narra os seis dias da criação de uma forma sequencial e o capítulo 2 retorna ao sexto dia da criação e detalha né, com muita evidência como Deus constrói o jardim e como Deus é, é, cria o homem. E aqui, algo muito importante de nós vermos no texto bíblico do capítulo 2, é essa observação é, que Moisés faz dizendo o seguinte, Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Algumas traduções vão colocar como alma vivente, né, esse ser vivente aqui, é, ou seja, colocou o próprio fôlego, né soprou, o Senhor é, 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 soprou, expirou dentro de Adão o próprio fôlego de vida vindo dele, certo? É, o capítulo de número 2 ainda vai narrar aquilo que eu falei anteriormente, que é a, a plantação do jardim, né? Deus plantou um jardim e vai detalhar esse jardim, dando até referências é, de rios e, e outras coisas que acontecem dentro do jardim. Um fato importante ainda dentro desse, desse capítulo 2 é o que o Senhor vai dizer no final dele. Né? Dizendo, olha, é, o homem, ao homem foi dado o trabalho de cultivar e guardar o jardim. Cultivar é cuidar, cultiva, cultivar, é, é observar, cultivar, é tratar, cultivar, é trabalhar. Né? Então, o trabalho, é, além do Senhor, e é interessante porque o próprio capítulo 2 vai dizer isso, que o homem, antes de é, o Senhor criar a mulher, nós vamos ver Deus falando com uh, Adão para que ele desse nome a todos os animais da terra. E aí sim, no capítulo 2, encerrando esse detalhamento da criação, porque se tu volta para o capítulo 1, um, vai ver Deus dizendo façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e vai dizer multiplicais e sede fecundos. Ou seja, quem? Só o homem? Não. Agora ele abre o parênteses né, e relata como foi a criação da mulher é, e aqui detalhando com, muita, né, com muitas particularidades, dizendo que trouxe para Adão... Né, todos os, os animais, para ver qual o nome que ele daria a esses animais. E a Bíblia diz que o homem deu né, nome a todos os animais domésticos, a todas as aves e a todos os animais selvagens, e não se achava nenhuma auxiliadora. Preste atenção nessa palavra aqui. Ela é uma palavra que, no nosso vocabulário, ela, ela ganha uma fraqueza em relação ao texto original. Mas, toda vez a palavra auxiliadora aparece principalmente no Antigo Testamento tá? e a palavra auxiliadora aqui é a mesma utilizada para quando Deus né, é, aparece como auxílio ao povo de Israel e essa palavra significa aquele ou aquela que vence batalhas então olha que coisa interessante não é simplesmente uma ajudadora, né? não é simplesmente uma auxiliadora, e aí nós vamos ver Deus é, depois do, da criação instituindo né, o casamento, olha que coisa interessante, então o casamento, né, e aqui está nesse relato a criação da mulher e a criação do homem, primeiramente o casamento né, que o Senhor faz aqui, né, e aqui relata muito legal o que o que próprio, é, próprio Adão vai dizer, e muitos, e muitos né, que acabam sendo incautos aí de... Olha, Adão tinha uma primeira mulher que se chamava Lilith. Primeiro que essa Lilith está só no folclore judaico, assim como existe o folclore brasileiro. O que, que é o folclore? É aquilo que... Né, fábulas, né, animais que têm vida... Um, Mula sem cabeça, saci pererê, está no folclore brasileiro, a gente sabe que não existe. A Lilith está apenas no folclore judaico. Quando Adão diz, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ele está falando em relação a tudo aquilo que ele viu antes da criação e que não foi encontrado, né? não encontrou é, é, em relação aos outros animais, às outras criaturas que Deus havia é, 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 criado então a instituição do casamento que aparece no versículos, nos versículos de número 23 e 24 e até é, enfatizando aqui outro texto importante, por isso deixa o homem seu pai e sua mãe se une a sua mulher tornando-se os dois uma só carne, então esse casamento aqui é a solução para primeiro, a solidão do homem, né é, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Segundo, isso é presente divino. Então nós vemos que o casamento não foi uma instituição criada pelos homens, foi criada por Deus. Né? É, e, e aqui é algo bem importante. Né? O casamento é a relação de dois seres que se correspondem física, emocionalmente, e espiritualmente. Né? O casamento, então, é, é, instituído por Deus é uma cooperação e não uma competição. E dentro desse casamento, é, o casamento é uma parceria. Ou seja, não há uma relação aqui entre superioridade e inferioridade. Certo? Então isso é muito interessante de nós vermos neste capítulo de número 2. E aí vem o capítulo de número 3, que ele é tão importante quanto os outros dois capítulos, porque relatam a queda. Né? É, sem, sem essa introdução, sem esses capítulos, ficaria muito difícil de compreender a Bíblia. Sem o capítulo 1, um, 2 e 3 de Gênesis, ou melhor, sem o livro de Gênesis, seria muito, muito difícil de compreender a Bíblia. Então, é interessante que o Senhor vai dizer aqui algo muito importante a respeito da queda. Né? E essa é a maior tragédia da história. A maior tragédia da história da humanidade está relatada no capítulo de número 3, que é a queda do homem. E a Bíblia vai dizer, olha... É... E aqui a primeira coisa que é importante nós relatarmos é que esse texto ele é literal. Tá? A Bíblia toda aqui, nesse início, ela não é folclore, ela não é metafórica, porque se não houvesse a queda, não haveria necessidade de redenção. Esse é o primeiro ponto. Tá? Não existindo a queda, não há necessidade de redenção. E aqui é interessante, uh, há uma... há uma... há uma uma falsa interpretação e uma indução da serpente em relação é, à verdade que Deus falou para Adão e Eva. Olha, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Tá? É, e é interessante que há uma outra coisa importante aqui. A, a serpente, ela é um animal. Tá? Então, é, não se sabe corretamente né, como que é, e aí, há várias interpretações em relação à serpente. Não é que a serpente era, era um animal ruim. Né? A Bíblia fala mais astuta que todos os animais selvagens. Ou seja, maior esperteza, maior agilidade. Né? Tem aí várias formas de interpretar essa questão. É... Mas o que é importante é entender que esse texto ele é literal, tá? Então, há, há, um, há uma importância de compreender isso, que a serpente foi usada por Satanás. E ela diz, é verdade que Deus disse, não comam de nenhum fruto, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ou seja, vocês precisam se alimentar do que De folhas? E Eva responde, né? E, e, e o que chama atenção aqui também é... É o versículo de número 4 nesse capítulo aqui, que é o que Eva vai ouvir da serpente. É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que deles, dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e serão conhecedores do bem e do mal. É, o que a serpente não diz para Eva é que quais os olhos que se abririam aqui. Óbvio que a serpente né? uh, Uh, usada por Satanás, aqui, opa, deixa eu ajustar meu texto aqui, eu baguncei a caixinha aqui. usada por Satanás, o que, que a serpente vai induzir? a induziu o erro. Tá? Então, é, não falou que os olhos que se abririam aqui era, eram olhos carnais E bem provavelmente, Adão e Eva perdem, vão perdendo ao longo... É, e, e o pecado tem essa influência o pecado desconfigura aquela imagem aquela semelhança de Deus e a partir daí Adão e Eva é, ao comerem do fruto abrem sim os olhos mas olhos para uma vida é, carnal e, e uma vida que é, é interessante o versículo de número 6 que vai dizer que a árvore era desejável para dar entendimento e é justamente isso que chama a atenção de Eva nesse texto então fazendo uma, uma análise mais profunda desses três capítulos nós não vamos fazer desta forma nos demais é porque aqui está o cerne do livro de Gênesis né? então sempre que houver uma, uma, um livro que nós iniciarmos e tiver necessidade de fazer essa, esse aprofundamento nós vamos fazer claro, os outros, os outros dias em, em que lermos os textos e é, o plano, nós vamos fazer uma breve, um breve comentário, não assim de forma tão detalhada como é, estou fazendo nesse, nesse primeiro momento. Tá? Outra coisa interessante que chama no te, é, chama a atenção no texto é o versículo 8, que diz que Deus é, andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. Né? O texto não diz claramente se Deus fazia isso Toda a viração do dia, há quem interprete dessa forma, que Deus descia e se comunicava. Não há também como é, é, determinar no texto quanto tempo aconteceu da criação até a queda. Olha, quantos anos Adão viveu no jardim até que caísse? Há teólogos que acreditam que essa, essa queda foi, foi muito rápida, ou seja, Adão não viveu muitos dias no jardim é, e, e já caiu. Então, Uh, mas isso tudo está no campo da inferência. Né? São especulações porque a gente não tem como afirmar. O texto ali, se fosse um relato, um diário de tudo, é, não sobra... Olha, faltaria páginas para descrever, porque realmente, né, aqui, a ideia não é de transmitir um diário de tudo, mas princípios que regem a criação de todas as coisas. E a Bíblia diz que a partir do momento que eles comem, eles, eles identificam, os olhos se abrem, eles percebem que estão luz, costuraram folhas de figueira né, e fizeram cintas para si, para tapar a nudez, o Senhor desce né, na viração do dia, né, viração do dia acredita-se que seja por volta das 18 horas, fim de tarde. É, o Senhor desce, andava pelo jardim, chama o homem, o homem está escondido pergunta para ele onde é que ele está, o homem diz que ouve a voz no jardim e se esconde porque estava nu. O senhor pergunta, por quem te disse que tu estava nu? Você comeu da árvore que te ordenei? E aí, há o primeiro relato, né? E muitas vezes a gente diz, olha, é... a primeira coisa que Adão fez foi acusar a mulher. Na verdade, é... olha o que, que o pecado faz. Adão não acusa a mulher. Adão acusa Deus. Preste atenção no texto que eu acabei de sublinhar. No final aqui no rodapé. A mulher que me deste para estar comigo. Embora aparentemente Adão esteja esteja jogando a culpa para Eva, na verdade o que está acontecendo aqui Adão está dizendo que Deus é culpado, porque Deus deu essa mulher para ele. A mulher que me deste para estar comigo. Então, o homem, o homem distante de Deus, o homem pecador, o homem que é, é, está desligado de Deus, é, ele se torna inimigo de Deus. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 5, tendo paz com Deus, ou seja, é, é, a justificação por intermédio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Né? Por quê? Porque agora somos inimigos de Deus. O homem caído é um, é um inimigo de Deus. E é isso que nós vamos ver no texto, certo? e aí, no final do capítulo 3 é, nós vamos ver Deus uh, é, ainda nesse diálogo com o homem, com a mulher com a serpente, e aí uh, trazendo para ambos né, uh, a sentença, dizendo para a serpente, olha agora você é maldita entre todos os animais domésticos e entre os animais selvagens pelo texto falar você rastejará acredita-se que a serpente talvez teria patas, né? alguns até interpretam que a serpente tinha asa. Mas enfim, né? nós não podemos afirmar isso de novo. Fica no campo da inferência. E aqui, né, o capítulo número 3, para mim, tem um versículo mais importante que nós precisamos frisar, que é o que eu chamo, né, e muita gente chama também, não só eu, a gente chama isso aqui, esse versículo de número 15 de proto Evangelho, Pronto, primeiro, né? O primeiro evangelho a ser pregado. Opa, ficou lá em cima. Deixa eu ajustar aqui a minha imagem, tá? Aí ó, deixa eu melhorar a escrita. Proto evangelho. Então, o primeiro evangelho a ser pregado é Gênesis 3:15. Primeira vez que o Evangelho é anunciado é Gênesis 3:15 porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. O descendente dela é Cristo. Tá? Então, a cruz, é, embora alguns possam achar, opa, né, é, a queda do homem pegou Deus de surpresa? Não. Se você ler lá Apocalipse 13, verso de número 8, você vai ver que o cordeiro é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Tá? E claro, vem a sentença também sobre a mulher, ali aumentarei muito o seu sofrimento, na gravidez, com dores você dará luz ao filho, e o desejo, e aqui tem algo interessante também nesse texto, né, que é, o Senhor vai dizer, o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Esse versículo é um versículo que, é, é, tem sido causa de muita mas de muita discussão é, claro, lembrando essa é a maior tragédia da história da humanidade né? é, aqui quando o Adão fracassa né? fracassa Deus traz esperança para o homem e para a mulher e traz uma promessa de vitória o que nós vemos aqui é a, a ordenança de Deus para que o homem governasse, né? governasse a terra, governasse os animais, governasse tudo aquilo que o Senhor criou. Né? Olha, governe e governe, cuide, né? Gênesis 1, 26, 27. E agora nós vamos ver é, essa, essa luta constante entre, os homen, entre o homem e a sua mulher. Né? O seu desejo será para seu marido e ele. É, e Ele a governará. Então é a disputa entre ambos, fora do plano de Deus, fora da vontade de Deus. Homem e mulher perdem aquilo que eu coloquei lá no início: né? ah, o propósito de Deus a respeito do casamento. Aqui que eu coloquei aqui: né? como uma, solu uma solução para a solidão do homem, é, uma solução, é, uma criação divina. Dois seres unidos, física, emocional e espiritualmente, em cooperação, principalmente em cooperação e em parceria. Então isso acaba, de certa forma, sendo afetado com esta queda do homem também. E por último, para encerrar aqui, nosso primeiro dia de leitura e essa análise inicial do livro de Gênesis e do começo do primórdio de todas as coisas, o quanto que esse jardim não se sabe... Muito se especula a localização do jardim, até pelos rios que aparecem no capítulo de número 2. Há o um entendimento que provavelmente esse jardim, né, hoje, seria ali por volta da região do Iraque. Né? Não se sabe muito bem. Né? Mas pela posição dos rios que Deus, de certa forma, narra por intermédio de Moisés, dá a Moisés o um entendimento ali. Pode ser que seja Iraque, Kuwait, aquela... Aquela região do Oriente Médio. E aí algo muito importante que a gente precisa observar nesse texto também é que nesse jardim aqui há duas árvores. Né? E o Senhor vai falar aqui. É... Eis que o homem, versículo 22, né? Eis que o homem se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal. Como um de nós conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida. Algo interessante é que não havia uma ordem expressa por parte do Senhor para que Adão não comesse da árvore da vida. Havia uma ordem expressa para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que o texto deixa implicitamente é que é... Ah, o fruto da árvore da vida estava disponível para Adão e Eva. Só que a partir do momento em que eles pecam, a partir do momento em que entra o pecado, nos parece que essa árvore da vida, então, que, a... que Dantes estava disponível, agora não está mais. Né? Essa árvore da vida ela é uma tipologia para Cristo, tá? Vai aparecer em Apocalipse depois, 21, como cura para as nações. Então, a gente chama isso de tipologia, né? ou seja, o Antigo é, Testamento ele é sombra. Então, Cristo é a nossa árvore da vida. Então, a árvore da vida é, que talvez, e alguns perguntam, Adão era eterno? Olha, há muita especulação a respeito disso também. Será que Adão era eterno? Será que Adão... <risos> Ele, ele comia, se alimentava da árvore da vida e a, e a árvore da vida é, lhe curava de qualquer outra coisa, o fato é que toda doença, ela entra após a queda do homem. Né? Se o homem foi criado eterno ou não, ali barro formado e soprado é, em suas narinas, a gente não sabe. O fato é que ele tinha a possibilidade de se perpetuar, de a partir do momento que ele tivesse acesso à árvore da vida, o Senhor não proíbe que ele coma da árvore da vida essa proibição vem após a queda, para que ele também não coma, para que ele não estenda, não, impedir que ele estenda a mão, está ali no versículo né? deixa eu circular aqui para você ver ó. estenda a mão e também né, da árvore da vida coma e viva eternamente, então isso aqui é o importante desse texto certo? Completamos aí o primeiro dia do nosso plano de leitura. Nos demais dias, eu não vou fazer, óbvio, essa análise mais aprofundada aqui. Então, claro, surgindo oportunidade, estaremos, fazendo, faremos, faremos. Faremos essa análise pormenorizada. É que o capítulo 1, 1, 2 e 3, realmente, ele tem uma importância muito grande. Eu sempre digo assim, se as pessoas entendessem, olhassem para a Bíblia Sagrada, como um, alguns atos de uma grande de um grande teatro poderíamos dizer assim é, nós teríamos algumas cenas né é, criação queda redenção glorificação então se entendermos esses passos entendemos a Bíblia e dois e, e na verdade é, é, tudo criação queda e redenção aparecem nos três primeiros capítulos de Gênesis. Deus criou tudo, Deus criou os céus e a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus cria o homem, o homem cai, e há uma promessa de redenção nesses primeiros capítulos. Certo? Que Deus abençoe você. É, voltando lá para a Bíblia, deixa eu compartilhar aqui. Então, olha lá, nosso primeiro dia está completinho. Depois eu coloco aqui, ó, muita gente já colocando. Que legal, olha só. É... Vários comentários aqui, que bacana. Então você pode ir no texto do comentário ali, também colocar o seu comentáriozinho. Eu vou curtir aqui todos os comentários que foram colocados. É, um bom dia para Gabriela, Marcos Pontes, Ivone, Ivoneide, Jaime e Marinês. Tem mais gente aí, né? Estamos com alguns vários espectadores online, que Deus abençoe você Ana Cláudia bom dia, graça e paz então concluímos o nosso primeiro dia ó, primeiro dia concluído fechamos aí né? vou ativar o lembrete permitir aí, dia 1 um de 365 dias Rose bom dia Rose, Deus te abençoe então acompanhe, vamos lá primeiro dia Desse plano, talvez você é, nunca enfrentou um desafio tão grande. É um desafio. Vamos nos aprofundar na Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos estar mais próximos é, do texto bíblico. Acho que isso é fundamental para todo crente, para que ele viva e conheça as Sagradas Escrituras. Certo? Um bom dia a todos, feliz ano novo, que Deus abençoe, que você possa, nesse ano, estar mais perto dele, mais perto da sua palavra o propósito desse projeto a Bíblia toda em um ano é justamente isso. Que estejamos mais próximos do Senhor e mais próximos da sua palavra neste ano. Deus abençoe e até amanhã seis e trinta da manhã estarei aqui. Você pode ler a qualquer horário não tem problema, mas seis e trinta estarei aqui fazendo a leitura e também e também fazendo algum comentário breve sobre o texto. Deus te abençoe e até amanhã.